0: Hoje tem, hoje tem esporte. O esporte visita o Grêmio na Arena do Grêmio. Partida que será disputada às 16 horas lá no Rio Grande do Sul. Eu Rafa Brasileiro estou aqui com Lucas Fittipaldi Tudo bem, Lucas?
1: Tudo beleza, Rafa.
0: Companheiro, hoje é sábado, né? Dia de futebol na TV Por sinal, é a última parte da
1: segunda rodada Que foi adiada
0: Mas também é dia de companhia do chope, né, meu velho?
1: Dia de praia Dia de praia, dia de, de feijoada Dia de pagode, dia de companhia do chope, claro
0: Mas, olha Praia Sai da praia, pode estar tá lá na feijoada Mas hoje tem pagode na companhia do chope, não, viu? Hoje tem, atração a atração é Sheila costa Vai estar estreando lá na companhia do chope a partir das 18 horas. Ou seja, você pode chegar lá, assistir o jogo e logo depois acompanhar a apresentação da Sheila Costa que está estourada no Recife. Está tocando em vários, vários bons lugares, assim como, como a companhia do chope. Então, se você quiser comer a melhor Fajada de Boa Viagem, o melhor chope do Recife, aparece na companhia do chope que as portas estão sempre abertas. Mas, Lucas, vamos falar da partida. Vamos falar desse esporte que depois é de quase um longo inverno, volta a jogar na Série A, teve um longo tempo aí de preparação,
1: e eu queria saber a tua expectativa para essa partida, Lucas. É, Rafa, é um jogo que é, gera uma expectativa grande por tudo o que aconteceu nessas duas semanas aí, né? Foram duas semanas do esporte treinando, né? Quase uma intertemporada, né? Do esporte trabalhando um tempo que Luxemburgo certamente, na verdade, não tinha tido ainda né, Esse tempo para focar só em treinamento. Na verdade, é muito raro né, um treinador é, dentro de um período de competições, né? O portal tá disputando ainda sul-americana né, em paralelo com o brasileiro e você ter 15 dias só para treinar é algo muito raro, né? Principalmente dentro da sequência que o esporte. É, mais uma vez, gera essa expectativa, né? Os últimos jogos, o esporte já tinha tido um bom tempo aí de trabalho, né? Uma semana, mas não deu resultado. Na prática, o time não esteve bem. Então, é, a sequência, né, Rafa, é ruim. Né? O esporte vem a quatro jogos sem vencer. A última vitória já faz mais de um mês, né? Foi no dia 30 de julho contra o Bahia, né? Mas eu diria, Rafa, que mais do que voltar a vencer o esporte tem uma obrigação hoje que é pelo menos voltar a apresentar um bom futebol porque Rafa o jogo é difícil o Grêmio apesar do, dos problemas a gente daqui a pouco vai detalhar um pouco mais né? vai entrar a fundo no Grêmio mas assim é um jogo difícil o Grêmio é o mandante não deixa de ser o favorito é o, é o favorito né é o vice-líder do Campeonato Brasileiro então Jogando na arena do Grêmio, é inegável que o favoritismo é do Grêmio até pelo momento do esporte também, né? que não vem bem. Mas, independente do resultado, Rafa, o esporte tem sim essa obrigação mesmo, eu acho, de dar uma resposta ao seu torcedor nesse sentido, porque realmente as últimas atuações deixaram muito a desejar a derrota para o Cruzeiro, que assim o um resultado normal, perder para o Cruzeiro e para o Mineirão. É, dentro do Mineirão, mas é, não daquela forma, né? O esporte realmente apresentou um futebol bem abaixo e o próprio Luxemburgo reconheceu os jogadores, né, já não tinha jogado bem contra a Ponte Preta, né? Então, assim, é o um momento do time dar uma resposta. E, assim, o time tem. A gente também vai detalhar daqui a pouco é, as mudanças, né? Muitas novidades para esse jogo. Mas antes da gente entrar nisso, Rafa. Quer é dizer assim, que é um jogo bom, na minha visão, um jogo bom de jogar, porque tem essa questão de você entrar em campo com... Não vou dizer que... Já falei aqui do favoritismo do Grêmio, mas... Eu diria que é um peso a menos você enfrentar um adversário como o Grêmio, nesse momento, por mais que o esporte venha numa sequência negativa. Até porque, na minha visão, o empate hoje não deixa de ser um bom resultado para o esporte. Se o esporte empatar com um ponto... É, ele vai para 30 pontos E ele passa Ele ganha duas posições Ele ultrapassa Atlético Paranaense E Fluminense né? Ele iguala a pontuação Mas aí ele tem uma vitória mais do que o Fluminense E ele tem um saldo de gols melhor Do que o Atlético Paranaense né? E isso também não deixa de ser uma vantagem De você ficar é, Num jogo sozinho né? Na rodada né? Na verdade esse é um jogo que vai fechar a 22 segunda rodada, né, todos os outros jogos já aconteceram, então você já entra em campo sabendo de tudo que você precisa, de tudo, de todo o cenário já definido, né, o esporte sabe que se ele empatar o jogo, ele ganha duas posições, vai ali pro G8, né, E já encosta ali na zona da Libertadores, que hoje é G7, né, porque Cruzeiro e Grêmio estão dentro do G7 e fazem a final da Copa do Brasil. E assim, acho que é, esse empate daria, um, um, estancaria o mau momento que o esporte vive. Claro que vai depender das circunstâncias da partida, há empate e empate. Mas eu agora, olhando assim, neste momento eu enxergo que um ponto será bem-vindo para o esporte nesse jogo. E lembrando, claro, que a vitória coloca o esporte dentro do G6, né? com a vitória o esporte... Pula para sexto lugar com 32 pontos, né, Rafa? Isso mesmo, Lucas. Uma vitória que é uma coisa que o esporte conseguiu ano passado.
0: Tudo bem que jogou contra a equipe alternativa do Grêmio, mas foi vitória que importa isso, né? Não custa imaginar que o esporte possa surpreender. Mas vamos falar um pouquinho do esporte agora, Lucas, da, da questão da escalação. Esqueci um pouco a tabela. Porque o esporte teve esse tempo todinho. só que nessa semana o Everton Felipe sofreu um assédio aí tremendo do Locomotive da Rússia, de Moscou. Spartak. E... Per... Opa, perdão. Entrou o Faustão aqui agora, eu errei. Errou! Spartak, que é, que é a Spartak, eu, eu, eu confundi, é uma proposta do Spartak e quase deixou o esporte. A janela fechou, ele não foi negociado e ele foi é, treinou até entre as reservas. O que é que tu acha que. Será que o Luxemburgo pode surpreender colocá-lo no time titular de volta? Ou você acha que isso não vai acontecer?
1: Acho que não, Rafa. Acho que ele realmente começa o jogo no banco. É, Luxemburgo, na coletiva, ele até brincou, né? Foi mais em tom de. Não foi em tom de, 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 de cobrança, não. Foi num tom mais leve quando ele disse que, pô, Everson tá com 7 milhões de euros na cabeça, né? Como se ele não tivesse é, 100% com a cabeça né? focado. Nesse jogo, ele usou como justificativa Para a escalação De Everton no time reserva né, Nos coletivos da semana Mas a verdade é que não aconteceu Nessa né, negociação e, e que tem até ligação direta com o adversário De hoje, né, porque O Spartak acabou fechando Com o Pedro Rocha né, O atacante do Grêmio E pagou, se não me engano, foram 15 milhões de euros E eu não sei se teve relação direta Mas ao que tudo indica, sim porque depois que o Espartaco fechou com o Pedro Rocha, a informação é que o clube russo, que tinha enviado, chegou a enviar uma proposta para o esporte, deu para trás. né? Então acho que os caras gastaram lá esses 15 milhões de euros aí, foi um, um tiro considerável. E meio que Everton ficou aí em segundo plano. né? Mas, Bom, Lucas, eu já, soube, esporte, eu já soube, eu falar,
0: já soube outra história. Que o Espartaco queria mesmo assim o esporte que não quis vender
1: foi mesmo, a coisa a, é um problema. mesmo com a proposta que, que eles mantiveram a proposta e o esporte mantiveram, não aceitou
0: não aceitou, não quis vender que é uma coisa até que me preocupa
1: sabe Lucas? porque
0: assim infelizmente a gente sabe que quando vem os clubes do exterior vim buscar jogadores aqui no Nordeste que tem uma visibilidade menor em relação aos clubes do Sul Sudeste, Centro-Oeste é, Sul e Sudeste, perdão Mas a gente sabe que eles já vêm determinados a pagar um valor mais abaixo. E Everton ainda é um garoto de 20 anos, está só assinando a seriável, muito bem. Mas eu considerei o valor um valor justo. O valor que, na das contas, seria bom, bom para o esporte. Mas a direção acredita que futuramente possa vender por um valor mais alto, que o mercado dá sinais disso. Porque vê tanta negociação aí, ultrapassando a barreira dos 100 milhões de euros, beirando a 200 como a Neymar já, e pode ser que o mercado futuramente para Everton Felipe seja melhor seja, seja uma venda muito maior mas eu também me coloco um pouco na, no lugar do jogador que é jovem mas que, se você receber uma proposta de um time, mesmo sendo da Rússia, não sendo de um grande mercado mas que vai jogar a Champions League que já começa no próximo dia 13, se eu não me engano é é uma coisa que, com certeza, mexe com o jogador. Eu estou bem curioso para ver como é que vai ser a reação do Everton. Não sei se ele vai ser utilizado contra o Grêmio, mas vamos ver como é que ele vai reagir agora na sequência. Né? Vamos ver se ele vai conseguir se manter focado aí pelo resto da temporada.
1: Mas, Lucas... Oh, Rafa. Vamos... E ficou meio... e... Oh, Rafa, e ficou meio nebuloso, né? Porque, assim, a diretoria também não se posicionou muito claramente sobre essa proposta, né? sobre essa enfim a, a proposta a recusa o, o esse buxixo de que o espatá que deu para trás uma coisa meio nebulosa. né não teve uma é teve uma a direção da,
0: da, da isso a direção a todo, é, desde o começo Lucas é, Gustavo, Gustavo do do B chegou a posicionar, se posicionar dizendo que não não a proposta oficial que só ia falar quando chegasse a proposta oficial só que aí o Luxemburgo mesmo falou As fontes que a gente tem dentro do clube Disseram até que chegou é, papel timbrado lá pra, Com a proposta oficial Eu acho assim esse, né, esse negócio Que eu acho um pouco Assim, não vou dizer Vergonhoso Mas eu não, não entendo Essa questão de um dirigente não chegar e falar logo Que tem a proposta, que está analisando Que acha que não vale Que, não vale, que o que é algo mais mas falta um pouquinho de necessidade nessa hora de negociação. Eles ficam nesse negócio que vai atrapalhar, mas não tinha nenhum outro clube disputando. eles o um contrato longo com, com o Sport de cinco anos. Eu tenho a que eu, nesse posicionamento de dirigente, não. Agora, e eu aí, é sim, você. Rafa.
1: Não, só um detalhe, rapaz. Assim, se, se, de fato, foi o esporte que recusou a proposta, não tem nenhum motivo para o dirigente não chegar via público e dizer não, ofereceram X, a gente acha que foi um valor que não atendendo as nossas expectativas, mesmo que não quisesse revelar o valor, vai se posicionar claramente, né? A gente acha que o valor não atendeu o que a gente é, imaginou, o que, que ia satisfazer o clube, e recusamos a proposta, não tem nenhum problema do clube vir a público e fala isso, né? Mas, enfim, é, negociações de jogadores no esporte sempre é um assunto que sempre fica meio é, vedado aos, aos bastidores, né? Raramente vem a público de forma clara, né? É, isso mesmo. Mas, Lucas, vamos
0: voltar a falar um pouco da escalação. Que, qual é a escalação que tu acha que vai entrar em campo lá na Arena do Grêmio?
1: Vamos lá. Voltando é, até para o próprio Everton, mas falando agora da situação em campo. Como eu ia falando antes, eu acho que sim. Eu acho que ele começa o jogo no banco. Acho que é até justa a saída dele, porque Everton não vem bem nos últimos jogos. Né? Ele tem oscilado. Esse campeonato brasileiro tem feito boas partidas né? Na temporada como um todo, já fez excelentes jogos né? A última vitória, por sinal, do esporte contra o Bahia Que a gente já falou aqui Naquela ocasião ele foi o melhor jogador em campo Mas, assim como toda a equipe Ele deu uma caída nos últimos jogos E foi até um dos que destoaram negativamente E sobretudo nesse último jogo também contra o Cruzeiro Ele foi um dos piores lá Mineirão, eu acho natural que ele que ele saia do time até porque Luxemburgo ganhou novas peças né novas armas e assim ganhou a chegada de Wesley por exemplo né que é um jogador que é, deve ele estrear né assim o esporte deve ter três novidades né Rafa se Luxemburgo confirmar o que ele trabalhou nos coletivos é, sobretudo no último né o esporte deve ter três mudanças aí e são elas, é, a novidade, a saída de Everson né, para a entrada de Wesley, é, o retorno de Osvaldo né, na vaga de Lênis, né, é, cogitou-se uma volta de Rogério, mas a principal Rogério também fica no banco, e a principal mudança e mais polêmica que é no meio de campo, né, que seria a entrada a confirmação de Anselmo para jogar ao lado de Richelle na cabeça de área. Por que polêmica? Porque... É, isso necessariamente implica na saída de Patrick né? Patrick que é um jogador que vem agradando muito Desde que chegou ao esporte, né? surpreendentemente é, Jogador que vem rendendo bem Mas que também teve uma carinha de rendimento nos últimos jogos né? Eu vi muitos torcedores reclamando, chateados é, Com essa saída de, de Patrick do time Até porque assim, se for colocado o frigir dos ovos Por desempenho, talvez sim, Richelle Merecesse sair da equipe e não Patrick Se Luxemburgo tem essa intenção de mexer no meio de campo Por outro lado, eu entendo a, a tentativa de Luxemburgo De não mexer em Richelli De querer resgatar o melhor futebol de Richelli Que é um dos pilares do time a Richelli, assim como Diego Souza São os dois pilares principais do time do esporte E os dois caras que vêm muito abaixo então minha leitura dessa, dessa mudança, né, se confirmada, que eu acho que deve ser confirmada, é talvez uma tentativa de Luxemburgo, pô, vou colocar ali Anselmo como primeiro volante, um volantão, né, como o próprio Luxemburgo chamou, para de repente soltar mais Richelli, né, para Richelli ter mais liberdade, voltar a ser aquele jogador que o torcedor do esporte se acostumou, que chega mais à frente, que surpreende, que se apresenta mais para o jogo, né, e não o volante... É, discreto, volante opaco que ele tem sido, né? apenas mais um jogador e jogando muito mal até, né? nas últimas partidas. Então eu entendi a lógica de Luxemburgo, com essas três mudanças ele cria um fato novo para esse jogo, eu acho que o esporte precisava realmente de mexidas, depois do jogo contra o Cruzeiro a gente conversava no Telecast já naquele momento, o entendimento era esse, de que o esporte precisaria de uma mudança E naquele momento ali, cogitei, eu mesmo cogitei Acho que ele estava com medo, foi Cássio também é, E a gente cogitou até a própria saída do time De Richelli, de Diego Souza, de um dos dois, pelo menos Mas eu acho que no final das contas Luxemburgo encontrou uma, uma solução interessante Que foi manter é, os dois, Richelli e Diego Souza na equipe né? E mexendo em outras peças, né? Para quem sabe resgatar o futebol desses caras, né? Você vai ter ali um meio de campo com três volantes, né? Reforçado ali com o Wesley. É, a ideia é que Diego Souza atue, pelo menos no coletivo foi assim, mais adiantado, né? Mais como um atacante, menos como um meia, é, mais perto ali de André e de Oswaldo. E o próprio Luxemburgo justificou isso, é, dizendo que eram três jogadores com potencial. É, de definição, né, de fazer gol mais perto mais perto da área. é Isso pode ser bom para o esporte. E, enfim, acho que foi uma... A, a princípio eu gosto dessa escalação e acho mesmo que o esporte precisava é, de uma mexida, de uma, não poderia, depois de uma sequência ruim de atuações, ele deixar tudo como estava e, e apenas esperar o time responder sem mexer em absolutamente nada, né? E o Wesley, então, a entrada de Wesley, Rafa, ele justificou de uma forma muito direta e, e muito franca, dizendo que foi um jogador que ele, que ele pediu mesmo, foi indicação dele. Ele até revelou que pediu dois, não revelou quem foi o outro, mas ele disse: dois jogadores. Um veio. Então tem que botar para jogar, não tem o que esperar, não, ele disse. Até porque o campeonato já está no segundo turno, então eu não tenho mais o que esperar, não. E querou não, o esporte teve muito tempo aí de preparação, ele entendeu que tinha que botar logo o Wesley para jogar.
0: Então, Lucas, só pra gente deixar tudo redondinho No gol, Magrão, logicamente Lateral direita, Samuel Xavier Na zaga, Ronaldo Henriques ou Ronaldo Durval Voltou aqui, o Ronaldo tem. Ronaldo Henriques, né?
1: Henriquez, né? É Ronaldo Henriques.
0: Na lateral esquerda, o
1: Sander, né? Sander, porque Mena tá com a seleção do Chile, né? Certo
0: E como você já falou aí, o meio de campo Com
1: Anselmo Conselmo?
0: Richelli Wesley e Diego Souza mais liberados para jogar lá na frente, é isso? Isso. E no ataque, André e Oswaldo, e... né? Osvaldo, né? Osvaldo. Ok, perfeito. Beleza, Lucas. Esporte uh -huh. definido. Como é que tá o Grêmio? Tá com, tá com ataque, com problema no ataque, né? Pedro Rocha foi vendido, Luan. Isso. Tá com a seleção. Ou seja, Renato Gaucheta deu entrevista sexta-feira dizendo que tá sendo a Lava
1: Jato do Grêmio, né? Que o momento está é. cheio de desfalque, né? Exatamente. O Grêmio, Rafa, que só antes de entrar na escalação, né, contextualizar um pouquinho a situação, o momento do Grêmio, né? É, o Grêmio vem... Também a sequência não é boa, né? Ele vem de uma derrota né, para o Botafogo fora de casa e o um empate com o Atlético Paranaense dentro de casa, né? Nas, nas, nas últimas duas rodadas. O Grêmio é, acabou vacilando, né, desperdiçando as chances... Tem desperdiçado as chances, as brechas que o Corinthians tem dado para ele se aproximar. Né? Certamente, os caras lá no Sul é, estão vendo esse jogo contra o Sport como mais uma chance, né? mais uma oportunidade, porque se o Grêmio vencer o jogo, ele diminui a vantagem que hoje é de 10 pontos para 7, né? e faltando ainda 16 rodadas, 7 pontos, volta a ficar interessante né? a briga pelo título, queira ou não por mais que Renato Gaúcho já tenha dado aquela declaração de que o Campeonato Brasileiro ia ficar para o time alternativo, né? Que não ia usar força máxima. Mas o Grêmio já saiu da Copa do Brasil, tem a Libertadores ainda, claro. Mas, enfim, acho que uma vitória do Grêmio também pode animar lá. Até porque o Corinthians vem tendo tropeços, né? Nas últimas rodadas que perdeu por vitória em casa, perdeu pro Atlético Atlético ganhante em casa, tropeços inesperados, né? Então, só que dessa vez, Rafa, ele, ele até teria a oportunidade de colocar a força máxima, mas não vai poder, né? como você estava você colocando aí já, por uma série de fatores, né? dessa vez não por questão de Copa do Brasil, de Libertadores, mas por, por outros fatores, Renato, né? não vai poder ter a força máxima, o Grêmio, alguns desfalcos importantíssimos, né? o Grêmio tem cinco grandes desfalcos. Né? desses cinco a gente pode considerar quatro porque um já não, já deixa de ser desfalque que já é uma perda né que é o Pedro Rocha que a gente já falou aqui antes foi vendido para o Spartak grande jogador né um atacante que vinha se destacando muito nesse campeonato velocidade ali um cara que dá muito trabalho estava encaixadíssimo nesse time do Grêmio é, saiu né e mas mesmo assim o Grêmio não tem por exemplo a sua dupla de ataque né Luan somente Luan e Lucas Barres né é, Lua está com a seleção brasileira e Lucas Barros Com a seleção do Paraguai né? Na zaga Geralmel também não joga Que é o zagueiro principal aí Do Grêmio né? E Tem do... a fora né? O volante Michael Então Rafa, a escalação do Grêmio Só para a gente passar aqui ficou a seguinte É, é provável né? Marcelo Groi, Edilson Na lateral Bressan e Kahneman, dupla de zaga, e Cortez na lateral esquerda. No meio, Michel, Arthur e Ramiro. E na frente, Fernandinho, Arroio e Everton. Desse time aí, Rafa, só três estiveram naquele jogo da Ilha do Retiro, que o Grêmio perdeu de virada no primeiro turno. Um jogo que o Grêmio jogou todo reserva, né? Só que foram só três desses que tiveram naquela partida O Bressan, o Fernandinho e o Everton Esses três jogaram aquele jogo na Ilha do Retiro é, Então é um time é, bem diferente do Grêmio Tanto em relação ao time principal, força máxima né, Quanto em relação àquele time que jogou no primeiro turno na Ilha do Retiro É isso aí pessoal
0: Hoje tem esporte, hoje tem companhia do Chopp. E logo após a partida Vai ter telecast também Então fiquem ligados A gente se encontra aí no próximo telecast Podcast, H Menon Valeu Lucas, um forte abraço Até a próxima velho
1: Valeu Rafa,
0: grande abraço